0: Weit über
1: eine Milliarde Menschen leben heute ohne Strom oder mit nur mangelhafter Stromversorgung. Sie behelfen sich zumeist mit Dieselgeneratoren. Doch Diesel ist teuer, umweltschädlich und die Generatoren oft veraltet und instabil. Die Sonne scheint hier in Befandriana sehr intensiv. Wenn wir mit Solarenergie Strom gewinnen, würde unsere ganze Stadt davon profitieren und wir könnten unsere Entwicklung beschleunigen.
2: Ich bin froh für jede weitere Möglichkeit, die es da draußen gibt, dass solche Projekte stattfinden können. Denn das vielleicht nochmal zu begründen, warum wir wetterwest gegründet haben. Wir haben wetterwest nicht gegründet, um jetzt eine große Fintech-Firma zu gründen, die irgendwann teuer am Markt zu verkaufen. Sondern wir haben die gegründet, damit die Energiewende vorankommt. Und es war unser Wunsch, unsere Hoffnung, dass viele, viele andere Plattformen entstehen werden und gute Arbeit leisten werden und viele Projekte finanzieren werden.
0: Traders Quest, Better West und Impact Investing, präsentiert von Marc Vasquez und Samantha Alioto. Better West wurde 2012 ins Leben gerufen, um Energieeffizienzprojekte aus Bürgerhand zu finanzieren. Der Grund, Energieeffizienz spart Geld, schont Ressourcen und senkt CO2-Emissionen. Davon sollen nicht nur Großkonzerne, sondern auch Privatpersonen profitieren. Seit dem Launch des ersten Projektes in 2013 hat sich vieles getan. Sie sind mittlerweile den Kinderschuhen eines Startups entwachsen und ihr Horizont hat sich deutlich erweitert. Sie finanzieren nachhaltige und zukunftsorientierte Projekte rund um den Globus, ob biologische Abwasserreinigung in Kenia, solare mini in Indien oder energetische Gebäudesanierungen in Deutschland. Ihr Ziel ist es, langfristig eine klimafreundliche und soziale Wirtschaft und Gesellschaft zu gestalten.
1: Die Better West Plattform ist eine Art Marktplatz, wo Projektinhaber und Investoren aufeinandertreffen. Durch das Bündeln vieler einzelner Geldbeträge entstehen hier Kredite, die für gute Zwecke eingesetzt werden und Erträge abwerfen. Für Anleger, die mit ihrem Geld Gutes tun wollen, schafft Better West Investitionsmöglichkeiten, die nicht nur finanziell rentabel, sondern auch ökologisch und sozial nachhaltig sind. So verdienen Anleger attraktive Zinsen mit gutem Gewissen. Viele wirkungsvolle Produkte warten darauf, finanziert zu werden. Zum Beispiel solche, die Ressourcen sparen, Emissionen reduzieren und die Lebensqualität vieler Menschen verbessern. Impact Investing
0: Mitgründerin und CEO von Better West, Marilyn Hype, geht weiter auf den Begriff Impact Investing ein. Der Bereich Impact
2: Investment ist hier ein neuer Bereich, der jetzt wir, gerade erst in den letzten Jahren auch besonders in die Mode gekommen ist und der auch stark gewachsen ist. Wobei ich denke, dass Menschen schon immer investiert haben in Dinge, die einen Impact haben. Aber der Begriff wurde dann jetzt auch erst mal richtig äh, bekannt. Ähm, es gibt jetzt... Mehrere Tendenzen, die sich aufgetan haben. Das eine ist, dass man schon merkt, dass die Menschen lieber mittlerweile im Moment gerade aufgrund der ähm, aktuellen Situation in Deutschland investieren, weil sie sagen, wir wollen auch die lokale Wirtschaft stärken. Wir wollen auch vielleicht lokale ähm, Unternehmer aus meinem Ort, aus meiner Region unterstützen. Und auf der anderen Seite besteht aber auch die Hoffnung. Und man sieht auch, dass die Menschen immer nachhaltiger denken und auch merken, wie empfindlich diese Welt ist. Und äh, dass es umso wichtiger ist, dass jetzt auch, mit dem Geld nachhaltig gehandelt wird.
0: Geld ist neben unserer Arbeitszeit einer der wichtigsten Hebel, um Veränderungen anzustoßen. Wofür wir unser Geld ausgeben und wie wir es anlegen, hat natürlich einen direkten Einfluss auf Umwelt, Klima und unsere Gesellschaft. Besonders am Thema Kapitalanlage zeigt sich dies. Wenn in investiert, finanziert auch die Treibhausgasemissionen der Unternehmen mit. Impact Investing, das heißt... Wirkungsorientiertes Investieren geht noch einen Schritt weiter. Impact-Investoren möchten nicht nur durch eine bewusste Anlagestrategie soziale und ökologische Risiken minimieren, sondern vielmehr langfristige Verbesserungen bewirken. Um das zu erreichen, erfolgen gezielte Investitionen in Projekte, in Unternehmen, Organisationen und Fonds, die einen messbaren Beitrag zur Lösung konkreter Probleme leisten. Wirkungsorientierte Investments zeigen, dass geschickte Geldanlage und ein aktiver Beitrag zu einer besseren Zukunft durchaus Hand in Hand gehen können. Das Zusammenspiel von soliden Renditen, niedrigen Ausfallraten und nachhaltiger Wirkung macht Impact-Portfolios für Stiftungen, professionelle Anleger und trotz etwas engere Handlungsspielräume auch für Privatanleger interessant.
1: Aktuell ist Impact Investing ein noch junger Nischenmarkt, allerdings mit Wachstumsraten von den anderen Bereichen nur träumen können. Neben einer interessanten Anlageoption, die eine Brücke zwischen ertragsmotivierter Geldanlage und philanthropischer Spende schlägt, sind Impact Investments vor allem eines. Ein klares Signal für einen Wertewandel und ein aktiver Beitrag zu sozialen und ökologischen Verbesserungen. Die Agrofood-Branche steht vor vielen globalen Herausforderungen, wie Mangelernährung, wachsende Weltbevölkerung und ein sich veränderndes Klima. Während Startups die nötige Innovationskraft mitbringen, um eine Systemveränderung auszulösen, fehlt ihnen häufig dafür das notwendige Kapital. Impact Investing hat das Potenzial, diese Finanzierungslücke zu schließen. Da Impact Investing eine Möglichkeit für InvestorInnen bietet, einen positiven sozialen und ökologischen Impact für die Gesellschaft zu generieren und gleichzeitig einen finanziellen Ertrag zu erzielen. Zu den wichtigsten Herausforderungen gehören der Mangel an Reputationsinformationen über Unternehmen, die geringe Anzahl von Impact Investing Produkten auf den Markt und die geringe Berichterstattung über Impact-Investing. Mehr als die Hälfte der Befragten verbindet die Reputations- und Transparenzrisiken mit alltäglichen Herausforderungen. Die Konkretisierung dieser Herausforderungen in der Impact-Investing-Entwicklung im Vergleich zu traditionellen Investitionsmechanismen liegt auf der Ebene der Messung und Kontrolle der Investitionswirkung.
0: Dr. Olga Dickmann, CFO und Manager Business Development Africa. Unser Fokusmarkt
3: ist Afrika, ähm, ähm, spezifischer nach Ostafrika. Ähm, das äh, ist die Region, wo wir die meisten Projekte momentan online haben. Und ähm, wenn es äh, um die Crowd geht, ähm, die Crowd ist kein einheitliches Gebilde. Ähm, investieren tun bei uns einmal Privatpersonen, das ist ein Teil der Crowd. Aber äh, dann sprechen wir natürlich auch ganz, äh, ganz äh, intensiv mit institutionellen Investoren, Family Offices und Fonds. Und da ist das Interesse, besonders in der letzten Zeit, und das ist das Ergebnis von unseren äh, Unterhaltungen und Meetings in letzter Zeit, äh, das Interesse
0: an Impact sehr gewachsen. Dr. Olga Dickmann und Marilyn Hype in einem Interview der Komponisten.
1: Es geht natürlich auch darum, äh, was ein äh, Projekt dann auch tatsächlich macht. Das heißt, äh, ihr trefft ja sowas wie eine Vorauswahl. Wie kommt ihr zu euren Projektbetreibern? Wie kommt ihr zu denjenigen, die eigentlich das Kapital brauchen?
2: Es ist so, dass betterwester jetzt sieben Jahre existiert und ein Großteil derjenigen, die ähm der Projekte, die wir auch prüfen, sind auch die Projekte, die von sich aus auf uns zukommen. Also die Firmen geben dann im Internet ein, Crowdfunding, Energie und dann kommt halt Better West. Ähm, wir reisen aber auch selber zu Events in unseren Zielländern. Ähm, zum Beispiel Olga ist zuständig für Kenia und sie fährt halt dann zu, zu großen Events und so weiter. Wir haben ja auch unsere Netzwerke in den Ländern, wo wir hauptsächlich aktiv sind und treffen dann auch die Projektinhaber vor Ort. Hier in Deutschland ist das natürlich dann auch nochmal einfacher, da kann man die auch leichter besuchen, aber das, ist so, das sind so die zwei Quellen. Ein großer Teil kommt also auf uns zu oder auch durch unser Netzwerk wie zum Beispiel die GEZ oder UNFCC und so weiter, verschiedene größere Organisationen, die mit solchen Projektinhabern in Kontakt sind und die anderen finden wir einfach auf den üblichen Konferenzen. Ich bin für Ostafrika zuständig, auch unter anderem, weil ich dort länger
3: gelebt habe und dort gearbeitet habe, ähm, mir dort also immer noch Kontakte habe und ein Netzwerk, das ich natürlich auch äh, immer gern treffe und ähm, äh, die die, diese Menschen, die stehen dann eben auch zur Verfügung. Also einmal, dass sie uns dann Tipps geben, welche Projektinhaber was planen ähm, oder uns auch zur Verfügung stehen mit Fragen. Ähm, wenn, äh, immer wenn wir Fragen haben äh, zu äh, juristischen Regularien oder anderen, äh, können wir eben dieses Netzwerk nutzen. Und natürlich auch die regelmäßigen Reisen. Also wie Marilyn erwähnt hat, Konferenzen, Messen, aber auch persönliche Treffen mit den Projektinhabern, Besuche von den Projektstätten selbst, um uns das anzuschauen.
1: Das heißt, wenn man das jetzt so, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber das heißt im Prinzip, Betterverse ist insofern ein bisschen mehr als eine Plattform, sondern ihr habt persönlich Kontakt zu denjenigen, denen ihr das Geld der Investoren dann weiterleitet.
2: Also der Grund, weshalb wir Better West damals aufgesetzt haben, war damals noch vor allen Dingen, dass wir Energieeffizienz in Deutschland ermöglichen wollten. Also Energieeffizienz war die zweite Säule der Energiewende und damals 2012 gab es schon viele Förderungen und so weiter für erneuerbare Energie. Aber Energieeffizienz kannte kaum jemand und es gab auch kaum Förderungen und auch kaum Banken haben sowas finanziert. Und wir haben gesagt: Mensch, dieses Phänomen Crowdfunding könnten wir doch nutzen, um genau diese Projekte zu ermöglichen. Ähm, Projekte, die aus dem Leben gegriffen sind, wie ein Hotel, das einfach eine energieeffiziente Heizung installieren will und die Bank sagt: oh, Das ist Energieeffizienz, äh, möchte ich jetzt gerade nicht finanzieren. Und ähm, der zweite Motivationspunkt war aber auch, ähm, dass wir gesehen haben: Es gibt eine gewisse Lücke, die dort besteht. Also es gibt. Gerade wenn wir jetzt auch an Ostafrika denken, alles, was so bis 20.000, 25 25.000 Euro ist, kann auch noch über Spenden zum Beispiel laufen. Ähm, alles, was ab 1, 2 Millionen ist, da gehen dann größere Banken dran. Ja? Manchmal auch erst ab 5 Millionen. Aber es gibt ja ganz, ganz, ganz viele Projekte dazwischen. Und das ist für Banken einfach nicht interessant. Denn der Aufwand, den die haben für die Due Diligence, ist so immens, dass die Banken sagen, nee, und der Zins, den die bekommen ja gerade heutzutage, ist ja doch relativ gering. Das heißt, alle diese Projekte haben ein ganz großes Problem. Sie, sie können gar nicht zur Banken gehen.
3: Life in uh, rural Kenya and in many places in Sub-Saharan Africa is tough. They still are not connected to the grid. They have to use kerosene for lighting every night. They still have to cook in open fires, which is really dirty and smoky. They don't have access to clean water and so on and so on. The Really
1: Energieeffiziente Kochherde für Kenia
0: Mit der Herstellung ihrer hochwertigen ressourcenschonenden Kochgeräte hat das preisgekrönte kenianische Unternehmen Burn Manufacturing eine kosteneffiziente und gesundheitsschonende Alternative für das Kochen mit Holz für Menschen in Entwicklungsländern geschaffen. Mit den Gesamtdarlehen wird Rohmaterial für 125.000 bis 150.000 weitere Kochherde für den afrikanischen Markt vorfinanziert und gekauft werden. Die Rückzahlung erfolgt durch den Verkauf der Kochherde sowie von CO2-Emissionsreduktionszertifikaten. Mit diesem Projekt werden sechs nachhaltige Entwicklungsziele der UN aktiv verfolgt. Insbesondere die Reduzierung von Abholzung, die Verbesserung der Luftqualität und die damit verbundene Verminderung von Atemwegserkrankungen sowie die Steigerung von Energieeffizienz. Darüber hinaus sorgt Byrne für langfristige Arbeitsplätze und setzt dabei auf die Förderung von Frauen. Durch den Verkauf von 150.000 energieeffizienten Kochherden werden über deren Lebenszeit bis zu 1.530.000 Tonnen Holz eingespart und somit wird der Ausstoß von bis zu 1.035.000 Tonnen CO2 verhindert.
2: Wir waren von Anfang, an, was die Technologie angeht, immer sehr, sehr offen. Ich selbst bin Ingenieurin. Ähm, und habe das dann auch immer, sagen wir mal, befürwortet, dass wir uns öffnen allen Projekten, die irgendwo Energie äh, einsparen oder CO2 einsparen.
1: Nachhaltiges Textilkonzept für das Gasgewerbe in Dubai. Umweltfreundliche Wäschenutzung.
0: Rented Towel vermietet sogenannte Bio-Smart-Wäsche an Hotels, Fitnessstudios etc., welche sich dadurch auszeichnet, dass diese mit einer umweltfreundlichen Chemikalie behandelt wird, wodurch die Vermehrung von Mikroorganismen gehemmt wird. Bei der Reinigung wirkt sich diese Behandlung ebenfalls positiv aus, da die Waschzeit reduziert wird und Wasser und Energie eingespart werden. Zusätzlich ist weniger Waschmittel bei der Reinigung notwendig.
1: Nachhaltige und soziale Entwicklung
0: durch die Vermietung von energieeffizienter Wäsche sowie die Nutzung von effizienten Waschmaschinen und Trocknen kann die Wassernutzung effizienter gestaltet werden, wodurch sich ebenfalls der Energieverbrauch verringert. Beim Transport der Wäsche legt Rented Towel besonderen Wert auf die Fahrweise der Fahrer, wodurch Unfälle und Verletzungen reduziert werden. Darüber hinaus möchte Rented Towel einen sozialen Beitrag für die Textilindustrie leisten und wird einen kleinen Teil des better west darlehens für die Ausbildung von sozial benachteiligten Kindern von Arbeitern in der Textilindustrie verwenden.
1: Hygienemaßnahmen auch gegen Corona.
0: Die Stadtverwaltung von Dubai hat aufgrund der Corona-Pandemie angeordnet, dass Hotels antimikrobiell behandelte Hand- und Betttücher einführen müssen und dass diese häufiger gewaschen werden müssen. Rented Towel ist auch dabei, Wäschereien als Hygienically Clean durch TRSA zu zertifizieren. Diese Zertifizierung soll die Aufrechterhaltung der Wäschehygiene durch die Wäschereien sicherstellen. Bald müssen alle Partnerwäschereien Hygienically Clean zertifiziert sein, um mit Rented Towel arbeiten zu können.
1: Grüne Solaranlagen für Unternehmen in Kenia.
0: Das kenianische Unternehmen Maria Fine Energy Limited möchte mit den Darlehen für Photovoltaik-Solaranlagen mit einer Gesamtleistung von 1,4 Megawatt Peak installieren. Eine dieser fünf Anlagen wurde bereits Anfang März 2021 fertiggestellt. Die anderen werden bald installiert oder befinden sich schon im Bau. Die Endkunden sind vier etablierte kenianische Mittelstandsunternehmen aus der Lebensmittel- und Logistikbranche. Die ARIA-Gruppe ist bereits seit 2015 in Kenia in der Solarbranche aktiv und hat sich mit 18 installierten Anlagen einen Namen als Dienstleister für gewerbliche Kunden gemacht. Dabei liegt die Rückzahlungsrate der Kunden von ARIA bei 100%. 2016 wurde das Geschäftsmodell im Rahmen der Powering Agriculture Energy Grand Challenge ausgezeichnet. Area Finergy Limited liefert den Unternehmen damit günstigeren und saubereren Strom, sowie auch eine zuverlässige und stabile Stromversorgung. Dadurch wird die Wirtschaftsleistung der Unternehmen enorm gestärkt und neue Arbeitsplätze können entstehen. Nur durch das Projekt hat AREA selbst 62 weitere Arbeitsplätze in der Region und vier im eigenen Hause schaffen können. Diese Unterstützung des lokalen Mittelstands hat mitunter den höchsten positiven Einfluss auf die Entwicklung der Volkswirtschaft der ganzen Region und letztendlich auf den Wohlstand. Durch die Umsetzung des Projektes und der Installation der fünf pv solaranlagen können jährlich 1294,82 Tonnen CO2 eingespart werden.
3: In ähm, Afrika äh, sehen wir das immer wieder. Und zwar, äh dadurch, dass wir mit Banken sprechen, aber auch dadurch, dass wir mit den Projektinhabern sprechen, dass die Banken da relativ konservativ sind, wenn es darum geht, Technologien im Bereich erneuerbare Energien zu finanzieren. Die sind da etwas dahinter. Sogar wenn eine Technologie schon relativ etabliert ist und es muss keine Innovation sein, dauert es bei afrikanischen Banken relativ lange, bis sie sich solchen Technologien gegenüber öffnen. Also das ist der eine Punkt, was es den Projektinhabern erschwert an finanzielle Mittel zu kommen. Und dann die Finanzlücke. Und wir für uns haben drei Impact-Faktoren, die wir insbesondere verfolgen. Das ist einmal der ökologische, dafür stehen wir, steht auch in unserem Namen. Und dann aber auch der ökonomische und der soziale. Und der ökonomische Impact ist eben die Schließung dieser Lücke.
1: Impact Investing als eines der verantwortungsvollen Investitionsinstrumente hat eine führende Rolle bei der Beseitigung von Marktversagen und dem Staat bei der Investitionsbereitstellung von sozialen Dienstleistungen. Diese relativ neue Art der Investitionen auf dem Finanzmarkt und innerhalb der staatlichen Investitionspolitik verursachte viele Einschränkungen bei ihrer Ausbreitung.
2: Die Banken haben ja jetzt schon gemerkt, oh, ups, Crowdfunding, es ist eine Konkurrenz für uns. Wir müssen da uns auch breiter aufstellen. Es gibt Banken wie die GNS Bank, die eine eigene Crowdfunding-Plattform gegründet haben. Es gibt dann andere Banken wie die Triodos Bank, die sich eher an Crowdfunding-Plattformen beteiligt. Ja, zum Beispiel Triodos ist Teil von uns, ist auch Teil von zwei europäischen anderen Crowdfunding-Plattformen. Dennoch ist es ganz klar, Crowdfunding-Plattformen und Banken haben unterschiedliche Kunden. Ja, also unterschiedliche Projekte, die sie finanzieren. Das heißt, es ist eine Berechtigung, dass beide parallel laufen.